0: Parece que ao longo caminho adiante A estrada parece que não para de se estender A luz do farol do carro brilha através dos ramos das altas árvores verdes E de vez em quando, ofensivamente reflete seus olhos O ambiente está cheio de árvores verdes, profundas Formando uma floresta em torno da estrada O único som era do motor do carro um som tranquilo que deixava um sentimento de segurança. Embora o passeio parecia estar indo muito bem, os dois passageiros estavam com um pouco de medo. A mulher de meia idade atrás do volante tinha um cabelo curto e castanho, que combinam perfeitamente com o seu rosto. Ela usava uma camiseta verde de gola no formato V e uma calça masculina. Brincos de diamantes decorados em cada uma de suas orelhas Que estavam bem discretos por causa do seu corte de cabelo Ela tinha os olhos profundamente verdes Da mesma intensidade de sua camisa E a iluminação parecia torná-los cada vez mais visíveis Embora ela estivesse sempre sorrindo Sua expressão facial era tão sombria e triste que deixava qualquer ser humano intrigado. De vez em quando, ela olhava pelo retrovisor, para ver como estava seu filho. O menino não tinha uma aparência normal. Qualquer um à primeira vista, poderia notar que ele tem algo suavemente errado. Seu cabelo castanho, bagunçado para todos os lados, e a sua pele pálida, quase cinza, muito diferente de sua mãe. Seus olhos eram escuros, e ele usava uma camiseta longa e branca que o hospital onde ele estava forneceu para ele. As roupas que ele estava usando antes estavam muito rasgadas e com várias manchas de sangue. Essa roupa não poderia ser mais usada. No lado direito de seu rosto é possível ver alguns cortes juntamente com a divisão de suas sobrancelhas. Seu braço direito estava enfaixado do pulso ao ombro, devido aos estilhaços de vidro que o atingiu. Seus ferimentos pareciam ser bem dolorosos, quando na verdade ele não sentia nada. Ele nunca pôde sentir nada. Essa é apenas uma das glórias sobre ele. Quando pequeno, ele sofreu de uma rara doença, que o levou a ser completamente insensível diante a dor. Ele nunca sequer chorou quando machucava. Ele poderia ter perdido um braço, que nada sentiria. Pode até parecer legal, mas devido isso, ele sofreu um transtorno psicológico. Ele recebeu vários apelidos insultantes, desde que ele frequentava a escola. Antes dele ser transferido para um centro de tratamento, devido à sua síndrome de Tourette, que levava ele a ser... E ter tiques nervosos de maneira que ele não poderia controlar. Ele iria acabar quebrando seu próprio pescoço se continuasse contorcendo incontrolavelmente com esses tiques nervosos. As crianças também o provocavam chamando ele de tique tobe, zombando de seus espasmos. Então, ele teve que ser excluído. Começou a ter aulas particulares. Era muito difícil para ele aprender em um local normal, com crianças xingando-o de todas as formas possíveis. Toby olhou fixamente para fora da janela do carro. Toby Rogers era o nome dele. É a última vez que Toby se lembrava de ter andado de carro. Foi quando aconteceu um acidente totalmente terrível. Ele não se lembra de muita coisa. Inconscientemente. As mesmas cenas se repetiam na sua mente. Toby tinha sido o sortudo, enquanto sua irmã não teve tanta sorte. Quando ele começou a pensar em sua irmã mais velha e que ele não podia voltar no tempo para ajudá-la, seus olhos começam a lacrimejar. Toby estava pressionado contra o airbag do carro, sua testa perfurada de cacos de vidro e suas pernas e quadris imóveis. Esta foi a última coisa que ele se lembrava. O caminho para a casa continuou parecendo durar uma eternidade. A viagem estava demorando porque sua mãe estava fazendo um caminho diferente para evitar passar na estrada, onde aconteceu aquele acidente. Finalmente, o carro chegou no bairro de sua casa. E ambos estavam mais que prontos para sair do carro e voltar para sua própria casa. Era um bairro mais antigo. Toby sentiu raiva e frustração automática ao reconhecer o seu pai quando chegou em casa. Que não estava nos momentos que ele mais precisava. Sua mãe estacionou o carro na garagem. Por que ele está aqui, mãe? Ele é o seu pai, Toby. Ele está aqui porque quer te ver.  — Por que que ele quer me ver, então? Por que ele não foi me ver no hospital? Por que ele não foi ver a minha irmã antes de morrer? Ele estava bêbado aquela noite. Ele não poderia dirigir. — Ah, sim! Ele está sempre bêbado! Então Toby abriu a porta antes de sua mãe e saiu cambaleando na calçada. Toby entrou na casa, ignorando seu pai, que estava de cabeça baixa. Seus pais estavam muito tristes, se sentindo culpado por tudo aquilo que aconteceu no passado. Então seu pai abriu os braços, esperando um abraço de sua esposa, mas ela também o ignorou. Cone, o marido disse com uma voz rouca, eu não ganho nenhum abraço de boas-vindas? Ela ignorou as palavras desagradáveis de seu marido. E continuou caminhando com seu filho apoiado em seus braços. Ei, ele já tem 16 anos e já sabe andar sozinho. Você não sabe nem a idade do seu próprio filho, disse a sua esposa. Ele tem 17. Tom, por que você não vai para o seu quarto descansar um pouco? Quando o jantar estiver pronto, eu levo para você, meu filho. Não. Eu já tenho 16 anos e eu posso andar sozinho. Toby disse isso com sarcasmo no olhar, olhando revoltado para o seu pai, que nunca esteve presente em nada de sua vida. Então ele entrou em seu quarto, que tinha somente uma cama, uma cômoda, uma janela e nas paredes algumas fotos de sua família, quando eles ainda não eram uma família. Antes que seu pai se tornasse um alcoólatra e começasse a agir com violência com toda a sua família. Toby lembrou de quando ele estava discutindo com a sua mãe e agarrou-a pelos cabelos e empurrou para o chão. E quando sua irmã Lira tentou segurá-lo, ele também empurrou-a fazendo bater as costas no canto do balcão da cozinha. Toby nunca poderia perdoá-lo pelo que fez com a sua mãe. Ele nunca iria esquecer daquilo. Toby ficava perto da janela olhando para sua rua. Ele poderia jurar que via alguns vultos no canto dos olhos, mas também pensava que era coisa de sua cabeça, depois de ter tomado várias medicações. Sua mãe o chamou para descer e jantar. Toby desceu as escadas rapidamente. Sentou-se à mesa bem de frente de seu pai. Do lado esquerdo, sua mãe estava sentada, e do lado direito havia uma cadeira vazia, na qual pertencia sua irmã. A comida estava servida na mesa. Era um banquete maravilhoso, mas Toby se recusava a comer. Ele apenas olhava seu pai, com um olhar vazio e triste. Ele também encarava Toby, que desviava o seu olhar para o prato. Então... Ele decidiu se retirar da mesa. Toby deitou em sua cama. Puxou a coberta e olhou para a janela. Estava cansado. Muito cansado. Mas de maneira alguma ele conseguia dormir. Ele não podia. Não havia o que pensar. Ele não sabia se deveria fazer como a sua mãe. E perdoar suas ações do seu pai. Ou continuar guardando rancor com seu ódio. Um ódio... Que mudaria tudo na sua vida Então ele ouviu o som da porta sendo aberta Era sua mãe Que caminhou em sua cama lentamente Eu sei que é difícil, Toby. Mas confia em mim Eu te entendo Eu prometo que tudo vai melhorar Quando que ele vai embora, mãe? Eu não sei, querido Ele vai ficar conosco Então Toby não respondeu Ele apenas continuou a olhar para frente, segurando seu braço totalmente danificado. Depois de alguns minutos de silêncio, sua mãe suspirou. Inclinou-se para dar um beijo em seu rosto. Boa noite, meu querido. As horas passavam lentamente e Toby só se mexia na cama. Toda vez que ele estava pegando no sono, ele ouvia o barulho dos pneus, o grito de sua irmã. E incontrolavelmente se contorcia na cama de agonia, porque ele se sentia inútil, por não ter conseguido ajudar sua irmã. A noite foi passando, e junto com ela, o ódio aumentando. Ele não conseguia parar de chorar, ele tentou se acalmar, mas de nada adiantava. Então ele começou a bater sua cabeça na parede, com as lágrimas escorrendo em seus olhos. Então ele esfregou seus olhos e olhou para os altos pinheiros em frente. Do nada, ele parou de chorar. Foi quando ele viu algo que estava sobre um poste de luz. A figura estava ao lado do poste. Ele tinha cerca de dois metros ou até mais. Dois braços longos e algumas espécies de tentáculos em suas costas. Aquela figura estava olhando para Tommy. Mesmo que aquilo não tinha olhos, a figura não tinha rosto. Sem olhos, sem boca, sem nariz. Ainda assim, Toby ficou meio que hipnotizado, olhando sem piscar para ele. O zumbido nos ouvidos ficou cada vez mais alto, e mais alto, e mais alto, à medida que aquela coisa se aproximava. Então, tudo foi ficando escuro, e Toby adormeceu. Toby acordou em sua cama. Ele se sentia estranho, um pouco cansado. Ele não tinha pensamentos sólidos. Ele sentou lentamente e tropeçou contra a parede quando tentou se levantar. Ele estava tonto. então desceu a escada. Seu pai estava assistindo televisão e a sua mãe lia o jornal. Bom dia, dormiu. Pelo jeito você dormiu tarde de novo Disse ela com um grande sorriso no rosto Ela era uma ótima mãe Já que o meu dorminhoquinho acordou Eu vou esquentar novamente o seu café da manhã Você está bem? Quando ela perguntou isso A expressão de felicidade saiu do rosto dele Toby caminhou até o seu pai Ele se sentiu como se estivesse sendo controlado. Ele não tinha controle sobre suas ações. Ele só conseguia olhar. Então, ergueu os braços, como se fosse abraçar o seu pai. Mas seu pai ergueu as mãos, empurrando ele contra a parede. — Não me toque, menino! Então sua mãe se levantou e gritou. — Não encoste no meu filho. Saia dessa casa. A única coisa que precisamos é de você por perto. O tempo passou. O pai dele saiu. Mas voltou naquele dia. Os dias se passaram, Tudo continuava da mesma forma. Toby evitava sair de seu quarto. Evitava ver o seu pai. Ele ficava andando pelo seu quarto. Como um animal enjaulado. Sua mãe era agredida várias vezes pelo seu pai. Ela era extremamente submissa a ele. Toby ficava apenas em seu quarto, ouvindo tudo aquilo. E uma dessas tardes, Toby teve mais um dos seus tiques nervosos. E sem começar a pensar direito, começou a mastigar suas mãos, rasgando a carne de seus dedos. Ele iria roer toda a sua mão, até não restar nada. Então, neste momento, sua mãe entrou no quarto e viu essa cena. Ela desceu as escadas e pegou o kit de primeiros socorros e enfaixou o braço de seu filho. Nesse momento, ela prometeu a si mesma que não deixaria essa criança sozinha. Então, ele se isolou novamente e começou a odiar todas as pessoas que tentavam se aproximar. Sua memória começou a ser afetado, ele não sabe de nada, ele não sabia de nada, ele dizia ver coisas, que via fantasmas e um homem gigante com um terno olhando para sua casa, nada era real na cabeça de Tommy. Sua mãe ficou muito preocupada com a sua saúde mental e decidiu levá-lo a um profissional, então, Connie e Toby entraram no edifício. — Senhora Rogers? — Sim, sou eu. — Você quer realmente ver o Dr. Oliver, né? — Sim. Ele achava que o doutor era um homem, mas não. Era uma mulher. Uma jovem mulher com um longo vestido preto e branco, com um belo cabelo loiro, seios fartos. Ela segurava uma prancheta e uma caneta. Você que é o jovem Toby, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Doutora Oliver. Então eu vou te fazer algumas perguntas. Pode responder com calma, sem nenhuma pressa. Porém, eu preciso que você seja honesto comigo. Quantos anos você tem? 17. Qual é o seu nome completo? Tobby Aaron Rogers. Qual é a sua data de aniversário? 28 de abril Quem são os membros de sua família? Então Toby parou por um minuto antes de responder Minha mãe, meu pai e, e minha irmã Eu soube o que aconteceu com a sua irmã Eu realmente sinto muito A expressão da doutora era muito sincera Com compaixão você se lembra algo antes do acidente? Então, Toby desviou o olhar para a sala. Sua mente ficou em branco por algum momento. Ele olhou para o seu colo, olhou ao redor e começou a ouvir o um som fraco. Seus olhos se arregalaram naquele momento. Toby? Toby, você está me ouvindo? Toby sentiu um arrepio descer pela sua espinha. Aquela mesma figura olhando para ele. Aquela coisa preta. Toby arregalou os olhos. Os sons de ruídos foram aumentando, até que o grito da doutora fez com que ele acordasse dessa transidoentia. Toby! Então Toby deu um pulo que caiu de sua cadeira. A doutora se levantou rapidamente, segurando a prancheta contra o seu peito. Seus olhos expressavam um olhar de surpresa. Após um tempo, Toby se acalmou. Naquela noite, ele se deitou em sua cama. Tudo estava tão escuro, tudo estava tão frio. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção à sua porta. Quando se aproximou dela, ele fechou seus olhos e abriu novamente, porque ficou tonto, com medo de cair. Então ele estendeu a sua mão e agarrou a maçaneta da porta fria, com a mão ainda enfaixada, por causa dos seus machucados. Ele olhou para o corredor escuro e foi caminhando silenciosamente. A janela no final do corredor iluminou a escuridão com a luz da lua. Ele podia ouvir os passos daquele local e também um riso bem fraquinho. Soava como uma criança, rindo e correndo por ali. Ele também estava caminhando há algum tempo pelo corredor. Parecia que aquele corredor não tinha fim. Ele ouviu um rangido de porta na sua frente. Mamãe? De repente, a porta atrás dele se fechou. E ele se virou onde viu aquela porta fechada. Atrás dele. Ele ouviu um gemido. E aquilo ali era algo que mudaria sua vida. Ele se virou tão rápido que pôde ficar cara a cara com nada mais e nada menos do que a sua irmã totalmente morta. Os olhos dela estavam totalmente escuros. O lado direito de sua mandíbula estava pendurada pelo rosto. Um grande pedaço de vidro estacado em sua testa. Muito sangue negro podre, escorrendo pelo seu rosto. Seu cabelo loiro amarrado para trás e um rabo de cavalo como sempre foi. Ela vestia a mesma roupa usada no dia do acidente. Ela estava uma polegada de distância do rosto de Tommy. Tommy caiu para trás de joelhos e começou a engatear de medo. Ele se arrastou para trás até que se encostou em algo. Ele parou por um segundo. Tudo estava morto em silêncio, exceto pela sua pesada respiração e choro. Ele, lentamente, olhou para cima, ao encontrar o rosto branco de uma figura alta. Atrás dessa figura escura, havia uma fileira de crianças, crianças de 3 a 10 anos. Os olhos dela eram completamente negros e lacrimejava sangue. Ele gritou. Se levantou tão rápido e começou a correr, mas caiu de joelhos quando uma espécie de tentáculo enrolou a sua perna. Ele gritou tão alto, tão alto, que a humanidade deveria ter acordado naquele momento. Então Toby acordou desesperado. Ele sabia que aquilo era somente um pesadelo. Colocou a mão em seu próprio coração para se acalmar. Foi apenas um sonho. Foi apenas um sonho. Ele se acalmou e voltou a deitar na cama. Era como se o peso enorme tivesse saído de suas costas. Ele ouviu a tosse de seu pai. Abriu a porta. Olhou para o corredor mais uma vez. Ele precisava levantar. Então ele encontrou seu pai de pé, fumando um cigarro em sua sala de estar. Olhando para o seu pai, ele ouvia vozes em sua cabeça. Mate ele. Ele não estava lá presente. Ele não estava lá. Mate ele. Mate ele. Mate ele. Mate ele. Toby tremeu. Ele não poderia fazer aquilo. Ele odiava seu pai, mas não odiava a ponto de matá-lo. A influência das vozes na sua cabeça eram tremendas. Ele começou a caminhar em silêncio atrás de seu pai. Estendeu a mão sobre o balcão e pegou a faca ele sentiu a sensação de poder e soltou uma risada, uma risada jamais ouvida. <risos> ele começou a rir tanto que chamou a atenção de seu pai. Então ele se virou e localizou seu pai. O que você está fazendo, menino? O que você está fazendo, Toby? Toby foi pegar em seu pescoço. Mas seu pai estendeu a mão, bloqueando e agarrando Toby. Pare! Saia de mim, seu filho da puta! A força de Toby era tão grande que parecia que um demônio tinha tomado conta dele. Ele gritou de volta e tentou dar uma facada no peito de seu pai. Mas novamente seu pai o bloqueou. Seu pai tentava tirá-lo de cima, mas Toby expôs seus pés na frente dele. E conseguiu dar um duro golpe direito. Seu pai recuou e puxou seus braços para longe. Mas Toby voltou-se e dirigiu a faca lentamente em seu ombro. Então a faca entrou dentro do ombro do pai de Toby. Que soltou um grande grito de dor. Mas antes que ele pudesse, Toby jogou seu punho em linha reta em seu rosto. Ele começou a esmurrar a cabeça de seu pai. Quebrou o pescoço de seu pai, pegou a faca e começou a rasgar o rosto todinho, o corpo todo de seu pai. Só via tripas e sangue derramando. Ele não parou até que o corpo de seu pai estivesse totalmente mutilado. Então ele tirou a faca inclinou seu corpo para o lado e começou a tossir. Ele olhou para o seu rosto até que gritou alto e quebrou o silêncio. Ele olhou para sua mãe de pé. Cheio de lágrimas nos olhos. Toby, por que você fez isso? Por que você fez isso, Toby? Ele começou a sair da cozinha. Olhou para suas bandagens encharcadas de sangue. E olhou para sua mãe pela última vez. Antes dela virar e correr para fora de casa. Toby correu para a garagem e bateu a mão contra o painel de controle na parede. E saiu. Antes... Ele pegou dois pequenos machados de seu pai, que tinham sido pendurados na prateleira de ferramentas, cheio até a borda com velhos pregos enferrujados. Um dos machados era novo, tinha uma alça laranja e brilhante, e uma lâmina totalmente bela. O outro era velho, com um cabo de madeira. Ele agarrou os dois e olhou para a mesa, e seus olhos encontraram uma caixa de fósforo, e embaixo da mesa, um tanque de gasolina vermelho. Ele segurou ambos os machados em suas mãos. E fez uma trilha de gasolina do tanque até a calçada na rua. Ao se aproximar, ele viu a própria janela de seu quarto. Ouviu a sirene da polícia chegando. Então, ele virou e viu as luzes vermelhas e azuis. Toby ficou parado por um segundo. Antes que ele abriu a tampa do tanque de gasolina e correu para a rua derramando gasolina por toda a rua e através dele e ele se virou para correr pelas árvores ele derramou a última gota de gasolina enfiou a mão no bolso e tirou o fósforo ele bateu contra a caixa e imediatamente deixou cair em um instante as chamas irrompeu em torno dele o fogo pegou as árvores e arbustos e sem que ele percebesse ele também foi cercado pelo fogo aquele ali era o fim. Então Toby sentiu uma mão em seu ombro. Ele abriu os olhos e olhou para ver uma grande mão branca, com longos dedos ósseos que descascavam em seu ombro. Ele segurou o braço que foi anexado à mão para um vulto escuro e imponente. Ele parecia estar vestindo um terno preto escuro e o rosto totalmente branco. Ele elevou-se sobre o corpo pequeno de Toby e olhou para ele. Toby sabia que era o seu fim. Ele foi ensudercido e cercado pelo som de zumbidos em seu ouvido. Então tudo ficou branco. Esse foi o fim. E foi assim que Toby morreu. Poucas semanas depois, Connie sentou-se na cozinha de sua irmã. Lori sentou ao lado dela para beber uma xícara de café. Ela ligou a TV e viu o novo título do jornal daquele dia. Temos a notícia de última hora. Ontem à noite, houve um assassinato relatado por quatro indivíduos. Não há suspeitos ainda, mas a vítima era um grupo de crianças da escola secundária que estava passeando na floresta a noite passada. As crianças tinham sido espancadas e esfaqueadas até a morte. Os pesquisadores acreditam que a arma do crime seja um machado velho de lâmina maçante, Como você pode ver aqui, O retrato alterado para mostrar tiros da arma exatamente como ele foi deixado na cena do crime. Os investigadores tinham puxado o nome de um possível suspeito. Toby Rogers. Um menino de 17 anos que algumas semanas esfaqueou seu pai até a morte. E encobriu sua fuga através de um incêndio nas ruas e nas florestas ao redor do bairro. Apesar de terem acreditado que o menino tinha morrido no incêndio. Os investigadores suspeitam que Rogers ainda pode estar vivo devido ao fato de que seu corpo nunca foi encontrado. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. E essa foi a história de TikTok. Se gostou do vídeo, avalie positivamente, deixando seu like. Isso é muito importante na divulgação. Se inscreva no canal, que é um canal de terror, horror e tudo aquilo que é de bizarro e de macabro pelo mundo. Nos siga na Twitch TV. Todas as nossas live streams serão por lá. O canal nosso na Twitch está na descrição. Acesse a Kanui e utilize o cupom de 10% de desconto da Legião do Medo. Acesse também o nosso patrocinador PSNDF, os melhores jogos. E acessem também o canal Fatos Desconhecidos. É um canal novo que está surgindo no YouTube muito bom. E vocês, gostaram da volta da Hora do Medo? Ah, espero que sim. Vejo vocês quarta-feira agora, seis e meia da noite, no nosso próximo vídeo. Tenham uma ótima noite, minhas crianças.